0: können nach diesen zehn Monaten in Sacramento. Auch herzliche Grüße von dort. Wir dürfen auch dieses Wochenende schon den ersten Besuch haben aus Sacramento. Das war nicht geplant, aber Sie haben gerade eine Europareise und da schauen Sie auch in Berlin vorbei. Und wir sind jetzt seit zwei Sonntagen wieder hier und dürfen uns langsam an die Zeit und alles gewöhnen. Danke euch einfach noch mal für All die Unterstützung in Gebet hauptsächlich, in Ermutigung, in E-Mails, Anrufen und Sonstigem in den letzten Monaten. Wir haben am letzten Sonntag in der Predigt vom Hinausgehen in die Welt gehört, vom Weitersagen des Evangeliums auf der Straße oder zu unseren Freunden, zu denen die den Herrn noch nicht können, kennen. Und heute Morgen möchten wir nochmal einen Schritt zurückgehen und uns eine unbedingte Grundlage für die Verkündigung des Evangeliums anschauen. Eine Grundlage, an der wir arbeiten müssen, damit unser Zeugnis, das wir geben, überhaupt wirksam ist und der Heilige Geist, der es gebraucht, es gebrauchen kann und wird um Menschen zu erretten. Man könnte sagen, es geht in die Richtung des Sprichworts deine Taten reden lauter als deine Worte. Ich werde euch heute Morgen keine Taktik geben, wie du Mut haben kannst. Auch keine fünf Schritte, die du nicht auslassen darfst, wenn du Zeugnis gibst. Es geht um etwas viel Grundlegenderes, woran wir arbeiten müssen wenn wir erleben möchten, dass Gott Menschen rettet. Und nicht jeder wird diese Woche und nicht jeder soll einen Straßeneinsatz machen, nicht jeder von uns wird jede Woche irgendwo, so wie der Hans Martin es von sich sagen konnte, draußen sein, aber jeder von uns kommt Sonntag für Sonntag in die Versammlung, in die Gemeinschaft der Gläubigen und jeder von uns muss konstant die Einheit der Gemeinde nähren und pflegen. Heute Morgen soll es um die Einheit der Gemeinde gehen. Und diese Einheit der Gemeinde hat großartige Folgen, die wir wahrscheinlich uns gar nicht vor Augen halten. Großartige Verheißung für Evangelisation und Mission. Es ist sozusagen eine Grundlage der Evangelisation, dass die Gemeinde in Einheit ist, dass die Gläuben, Gläubigen in Einheit sind. Und der Heilige Geist verheißt, dass er das nutzen wird, um Menschen zu erretten. Unser Text heute Morgen ist ein Gebet. und Wir haben nicht viele Gebete in der Schrift, einige schon, aber es ist das Gebet Jesu. Es ist das Gebet Jesu, das er sprach wenige Stunden vor seinem Tod, indem er sein, das Kreuz vor Augen hat. Er weiß ganz genau, was ihn erwartet. Er weiß ganz genau, was er tun wird am Kreuz, was er vollbringen wird, dass er Rettung erwirken wird, Schuld auf sich nehmen wird, die Sühne wirken wird für all die Menschen, die an ihn glauben werden und an dieses Rettungswerk. Er weiß, ganz genau, was vor ihm liegt. Und in diesen letzten Stunden hat er Zeit nur mit seinen Jüngern und er betet in Johannes 17 dieses hohe priesterliche Gebet, wie wir es auch oft nennen. Jesu Ziel war konkret. Er wusste, dass er Menschen aus allen Stämmen, aus allen Sprachen, aus allen Völkern und Nationen retten wird an diesem Kreuz. Es war nichts Ungewisses, sondern er war gewiss, dass all diejenigen, die der Vater ihm gibt, kommen werden in seine Herde. Er war gewiss, dass sein Vater sich das Opfer annehmen wird. Und so betet Jesus im Hinschauen auf dieses Erlösungswerk, was er vollbringen wird. Und er betet für all diese Menschen, für die er gleich sterben wird. Nicht nur für die Jünger, sondern für all diejenigen, die durch das Wort der Jünger an Christus glauben werden. Und er betet für sie und er betet um Einheit. Er betet für sie und bittet seinen Vater, dass er sie bewahren möge, die Gläubigen in der Welt. Er bittet für sie, dass sie in Ewigkeit mit ihm vereint werden und vollendet werden. Und diese Einheit der Gläubigen ist ein zentrales Thema in diesem Gebet Jesu in seinen letzten Stunden. Die Einheit der Gläubigen ist das Thema, was wir heute Morgen anschauen möchten. Nähere und pflege die Einheit, um die Welt zu erretten. Nähre und pflege die Einheit, um die Welt zu erretten. Bevor wir direkt in den Predigtext hineinschauen, möchte ich kurz den großen Zusammenhang des Johannes-Evangeliums erklären. Wir sind ja in der Regel jetzt in der Apostelgeschichte, da ist das nicht nötig, aber kurz zum Johannesevangelium, dass wir uns erinnern. In den ersten zwölf Kapiteln sehen wir, wie Jesus seinen öffentlichen Dienst vollbringt, viel an verschiedenen Orten, Zeichen und Wunder wirkt. Er ruft dazu auf, ihm zu glauben und zu glauben, dass der Vater ihn gesandt hat. Aber nur wenige glauben, nur sehr wenige glauben, tun Buße und folgen ihm. Die meisten lehnen Jesus ab, wenden sich von ihm, Nachdem sie ein bisschen seine Zeichen und Wunder genossen haben, wollen sie nichts mehr von ihm wissen. Und so geht es weiter, dass von Kapitel zu Kapitel die jüdischen Leiter Jesus immer mehr umbringen wollen. Der Plan, ihn zu töten, wird konkreter. Und dann, in Kapitel 13 bis 17, zieht Jesus sich zurück mit seinen Jüngern allein. Und zum Ende von Kapitel 13, nach der Fußwaschung, geht auch Judas aus dieser Gruppe weg, um Jesus später zu verraten. Das heißt, die Kapitel 14 bis 17, wo das Gebet mit beinhaltet ist, ist tatsächlich nur der enge Kreis der wahrhaft Gläubigen und Jesus bereitet sie vor auf sein Weggehen, auf seine Abwesenheit, auf seinen Tod und kündigt den Heiligen Geist, den Tröster an, der kommen wird. Und die ersten Worte von Kapitel 17 Möchte ich lesen, dort heißt es, Dies redete Jesus und hob seine Augen zum Himmel empor und sprach, Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, damit auch dein Sohn dich verherrliche. Gleich in diesen ersten Zeilen des Gebets bekommen wir einen Einblick, wie tief die Beziehung zwischen Gott dem Sohn und Gott seinem Vater ist. Das Gebet Jesu beginnt in diesen ersten fünf Versen einfach nur, wo Jesus für sich selbst betet. Dass Gott ihn verherrlichen möge. Und er weiß, dass sein Gebet erhört wird. In Versen 6 bis 19 danach betet Jesus konkret für seine Jünger, die um ihn herum sind. Für diese wenigen Männer, die ihm nachgefolgt sind nach diesen drei Jahren. Und ab Vers 20, was wir uns heute anschauen möchten, betet Jesus für alle Gläubigen, die noch kommen würden, aufgrund des Zeugnisses dieser Jünger, für die gesamte Gemeinde des Neuen Testaments, zu der wir dazugehören. Und dieses hohepriesterliche Gebet ist in gewisser Hinsicht eine Zusammenfassung des ganzen Johannesevangeliums. Ganz viele Themen wiederholen sich. Wir sehen Jesu gehorsam gegenüber seinem Vater im Brief, im Evangelium und auch im Gebet. Wir sehen, dass Jesus durch seinen Tod seinen Vater verherrlicht. Wir sehen die Offenbarung Gottes in Jesus Christus. Wir sehen, dass Jesus die Jünger aus aller Welt erwählt hat. Wir sehen den Auftrag der Jünger gegenüber der Welt. Wir sehen diese Einheit der Jünger, die in der Einheit von Vater und Sohn gezeigt ist. Und wir sehen auch das letztendliche Ziel der Gläubigen, nämlich in der Gegenwart des Vaters und des Sohnes zu sein. Und einige dieser Verbindungen zum Rest des Evangeliums werden wir auch gleich im Laufe der Predigt noch sehen. Heute Morgen möchte ich dir eine Aufgabe mitgeben. Und diese Aufgabe lautet, Nähre und pflege die Einheit, um die Welt zu erreichen. Lasst uns den Predigtext lesen aus Johannes 17. Bitte schlagt eure Bibel mit dazu auf, wenn ihr sie dabei habt. Johannes 17, ich möchte beginnen in Vers 14 für den Zusammenhang und wir konzentrieren uns dann auf die Verse 20 bis 23 danach. Eine Aufgabe für dich heute Morgen, nähere und pflege die Einheit, um die Welt zu erreichen. In diesem Vers 14, wo ich beginnen werde, erinnern wir uns, redet Jesus, betet Jesus noch über seine Jünger, die um ihn sind. Und ab Vers 20 dann für alle Gläubigen. Johannes 17, ab Vers 14. Ich habe ihnen, das sind die Jünger, dein Wort gegeben, und die Welt hasst sie, denn sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Gleich wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende auch ich sie in die Welt. Und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt seien in Wahrheit. Ich bitte aber nicht für diese allein, sondern auch für alle die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir. Auf dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, auf dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, damit sie zu vollendeter Einheit gelangen und damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst gleich wie du mich liebst. Vater, ich will, dass, wo ich bin, auch die bei mir sein, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Gerechter Vater, die Welt erkennt dich nicht, ich aber erkenne dich, und diese erkennen, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen deinen Namen verkündet und werde ihn verkündigen, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. Text ist relativ lang heute Morgen und ich werde nur einige Punkte herausgreifen, wie ich schon sagte, aus den Versen 20 bis 23. Einige Prinzipien aufzeigen und einige Anwendungen herausarbeiten, die wir in dem Text finden. Als erster Punkt sehen wir, dass Jesus eine ganz klare Voraussetzung für die Einheit nennt. Die Voraussetzung für die Einheit ist der Glaube. Es wird heute viel über Einheit gesprochen und die meiste Einheit, um die es geht, wird irgendwie von außen erzeugt. Die Voraussetzung der Einheit, die Jesus meint und in der wir stehen, ist der Glaube und die Wiedergeburt. Und er beginnt in Vers 20 für alle zukünftigen Gläubigen zu beten. Da gehören auch wir mit dazu. Und Jesu gebetet sehr ähnlich zu dem Gebet, das er in den Versen vorher schon zu seinen Jüngern oder über seine Jünger gebetet hat. Aber bevor wir sehen, wie die Einheit aussieht, gibt es diese Voraussetzung. Und das ist der Glaube. In Vers 20 heißt es, ich bitte aber nicht für diese allein, das sind die Jünger, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden. Das ist die Bedingung, um die es geht welche durch ihr Wort an mich, Christus, glauben werden. Und dieser Glaube, der durch ihr Wort kommt, durch das Wort der Jünger werden Menschen zum Glauben kommen. Das ist das Versprechen und das ist die Tatsache. Das Wort war immer schon das Mittel, das Gott benutzt hat, um Menschen zum Glauben zu führen. Und für uns ist das Wort das Wort der Jünger die Bibel. Das ist die Apostel inspiriert vom Heiligen Geist, aufgeschrieben haben. Viel mehr Menschen sind durch dieses Wort zum Glauben gekommen, als die wenigen Zeitgenossen der Jünger, die das tatsächliche Wort gehört haben. Und so können wir uns erinnern, dass auch schon Jesu Worte die Grundlage waren für den Glauben der Jünger. In Vers 8, wenn ihr ein bisschen zurückgeht im 17. Kapitel, heißt es, denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben und sie haben sie angenommen und wahrhaft erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin und glauben, dass du mich gesandt hast. Die Worte Jesu führten zum Glauben der Jünger. Dein Wort ist Wahrheit in Vers 17. Es ist das lebende Wort Gottes, die Bibel, die Predigt, welche der Heilige Geist gebraucht noch heute noch gebraucht und in Zukunft gebrauchen wird, um Gottes Namen bekannt zu machen und um Sünder zu erretten. Jesus sagt nicht diejenigen, welche durch ihre Zeichen und Wunder an mich glauben werden. Er sagt diejenigen, die durch ihr Wort glauben werden. Nicht die Zeichen und Wunder sind das, was Menschen zum Glauben führt, sondern das Wort Gottes. Das ist das Mittel, was Gott gewählt hat, was der Heilige Geist nutzen will. Und allein schon diese Tatsache, dass Jesus für die zukünftigen Gläubigen betet, versichert und gibt Sicherheit, dass diese Mission, in die die Jünger jetzt gehen werden, erfolgreich sein wird. Denn jedes Gebet Jesu wurde erhört und auch dieses. Jesus weiß genau, dass alle seine Schafe, dass er sie alle zu sich bringen wird dass der Vater sie bewahren wird, und zwar durch das verkündigte Wort. Und weil diese Worte heute noch aktuell sind, weil Christus heute noch nicht wiedergekommen ist, deswegen ist auch dieser Auftrag, das Wort zu verkündigen, genauso aktuell. Und auch die Verheißung genauso sicher und kräftig wie eh und je. Der gesamte evangelistische Erfolg, schreibt ein Kommentator, der Gemeinde ist die Folge von dieser Bitte des Herrn für diejenigen, die glauben werden. Diese Bitte Jesu garantiert die erfolgreiche Gründung der Gemeinde und den Erfolg ihres evangelistischen Dienstes. Von den apostolischen Zeiten bis hinein in die Gegenwart. Jesus sagt, Matthäus 16, 18, Ich werde meine Gemeinde bauen und die Pforten des Totenreiches sollen sie nicht überwältigen nähre und pflege die Einheit, um die Welt zu erreichen. Die Voraussetzung für diese Einheit, von der wir reden, ist wahrer Glaube und die Wiedergeburt. In Vers 9, wenn wir nochmal zurückgehen, sagt Jesus, ich bitte für sie, für die Jünger, nicht für die Welt bitte ich, nochmal die Abgrenzung und diese Voraussetzung, sondern für die, welche du mir gegeben hast, weil sie dein sind. Jesus betet für diejenigen, die glauben, diejenigen, die der Vater ihm gegeben hat. Und das ist die Voraussetzung für Einheit, um die es heute geht. Es ist der Glaube und die Wiedergeburt in Christus. Jesus nennt uns aber nicht nur die Voraussetzung in seinem Gebet, sondern er nennt uns auch die Grundlage für die Einheit. Wie sieht diese Einheit aus, um die es geht? Und das ist die Grundlage der Einheit, ist die Dreieinigkeit Gottes selbst. Ist die Einheit in der Dreieinigkeit. So muss unsere Einheit aussehen. In den nächsten Versen, in Versen 21 bis 23, betont Jesus diese besondere Einheit der Gläubigen in Christus und untereinander. Und diese Grundlage für unsere Einheit ist die Einheit zwischen dem Vater und dem Sohn. Und das kommt immer wieder durch. Weil wir in Christus sind, müssen wir untereinander eins sein. Es geht gar nicht anders. Und weil der Vater und der Sohn nicht uneins sein können, genauso können auch wir nicht uneins sein. In Vers 21 möchte ich nochmal lesen. Heißt es, Auf dass sie alle eins sein, gleich wie du, Vater, in mir, und ich in dir, auf das auch sie in uns eins sein. Einige Male spricht Jesus von dieser Einheit der Gläubigen und er vergleicht sie, wie ich schon sagte, mit der Einheit, die er, Christus, mit seinem Vater hat. Welche Verbindung gibt es zwischen Jesu Einheit und seinem Vater und unserer Einheit und Christus? Nun, verschiedene. Einige sind Christus ist in vollkommener Unterordnung zu seinem Vater. Wir sind in vollkommener Unterordnung unter Christus. Christus wurde durch seinen Vater gesandt. Wir sind durch Christus gesandt. Christus sagte genau die Worte, die der Vater ihm gab. Wir reden die Worte, die Christus und der Heilige Geist dann uns gab. Der Vater liebt den Sohn, der Vater liebt auch uns. Der Vater wohnt in dem Sohn und der Sohn wohnt in uns. Genauso wie die Einheit zwischen dem Vater und dem Sohn eine wundervolle Beziehung in Liebe ist, genauso ist unsere Einheit zu Christus eine wundervolle Beziehung. Und alles in dieser Einheit hat den Anfang, die Grundlage in der Liebe Gottes zu uns, in dem rettenden Werk Christi für uns. Als wir gerettet wurden, sind wir dieser Familie Gottes hinzugefügt worden und von diesem Moment an lebt Christus in uns. Und wir können nicht uneins sein und wir dürfen nicht uneins sein mit den Geschwistern, in denen Christus ebenso lebt. In Vers 23 heißt es nochmal in den ersten Versen, ich in ihnen, Christus in uns. Das ist das große Geheimnis der Einheit. Christus lebt in jedem wiedergeborenen Menschen. Und weil er sowohl in dir, wenn du glaubst, lebt, als auch in mir, deswegen können wir nicht uneins sein. Unsere Einheit mit Christus wird auf verschiedene Weise verdeutlicht. Ich nenne nur einige wenige. Es ist ein schwieriges zu verstehendes Konzept und deswegen bringt die Bibel sehr viele Bilder und ich nenne nur drei davon. Christus ist der Eckstein und wir sind der Tempel, Epheser 2:19. Christus ist der Weinstock, wir sind die Reben, Johannes 15:5. Christus ist das Haupt, wir sind der Leib, 1. Korinther 6:15 und Kolosser 1. Und das sind nur die wenige Beispiele von unserer Einheit mit Christus, die wir seit der Wiedergeburt haben. 2. Petrus 1:4. Lesen wir noch etwas Erklärendes dazu. 2. Petrus 1, Vers 4 heißt es, Alles, was zum Leben und zur Frömmigkeit dient, hat uns seine göttliche Kraft geschenkt. Durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Kraft. Durch sie sind uns die teuren und allergrößten Verheißungen geschenkt, damit ihr dadurch Anteil bekommt an der göttlichen Natur, die ihr entronnen seid der verderblichen Begierde in der Welt. Anteil bekommt an der göttlichen Natur. Wir dürfen es nicht verwechseln und zu weit gehen. Es das heißt nicht, dass wir göttlich wären, sondern es heißt, wir haben Anteil bekommen an der göttlichen Natur zum Zeitpunkt unserer Wiedergeburt. Wir haben neue Eigenschaften, die wir vorher nicht hatten. Wir wurden nicht aus dem Willen von Menschen geboren, sondern aus Gott, Johannes 1,13. Unsere neue Identität in Christus, und diese Beziehung in der Dreieinigkeit, sind die Gründe, warum wir in Einheit leben müssen. Ich lese nochmal Vers 21. Auf dass sie alle eins sein, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir, auf dass auch sie in uns eins sein. Unsere neue Identität in Christus und diese Beziehung der Dreieinigkeit untereinander sind die Gründe, warum wir in Einheit leben müssen. Und zur gleichen Zeit ist diese neue Identität in Christus der Grund dazu, warum Christus uns niemals fallen lassen wird, warum der Vater uns nie fallen lassen wird, warum er nie seine Gnade zurückziehen wird, warum er uns niemals gehen lassen wird als seine Schafe, sondern er wird uns bewahren und uns hüten, weil wir eins gemacht sind mit ihm, kann es nicht mehr getrennt werden. In den Versen 11 bis 15 betet Jesus zu seinem Vater, bewahre sie. Und der Vater bewahrt uns sicher. Denn Christus ist in uns, weil Christus in uns ist, und weil der Vater ihn vor Grundlegung der Welt geliebt hat und uns vor Grundlegung der Welt geliebt hat, deswegen bewahrt er uns. Und das ist die Einheit, von der Christus spricht was für eine wunderbare und tröstende Wahrheit für jeden, der in Christus ist. Und so kommt diese Einheit, von der Christus spricht, nicht von außen auf uns herübergestülpt, mit irgendeinem Handbuch, wie wir nun Einheit zu haben haben, sondern es kommt von innen heraus. Wir haben eine neue Natur, die uns die Einheit ermöglicht und zur Einheit auffordert. Und ich denke, es ist selbstverständlich, dass Einheit nur wirklich gelebt werden kann in Beziehungen. Wo keine Beziehung da ist, kann auch keine Einheit existieren. Und unsere Beziehungen, wenn wir in Einheit sein wollen, sie müssen bestimmt werden durch zwei Dinge. Dadurch, dass wir einander lieben, vergeben, wie wir es in der Einleitung schon gehört haben, all das kommt da rein. Und zum Zweiten, dass wir in unseren Rollen leben, die Gott uns spezifisch gegeben hat. In unseren Rollen leben, die Gott uns gegeben hat. Das Erste, einander lieben, geht zurück auf das große Gebot, liebe Gott und liebe deinen Nächsten. Unsere Beziehung zu Gott muss gepflegt und genährt werden, genauso auch wie unsere Beziehung zu unserem Nächsten. Wir müssen einander lieben. Was heißt es denn, dass Einheit dort sich zeigt, wo wir in unseren spezifischen Rollen leben. Wir sehen bei Gott, dass er nicht Einheit schafft, indem er alle gleich macht, sondern wir sehen, dass Gott Einheit schafft durch Vielfalt. Und diese Vielfalt beinhaltet unterschiedliche Rollen in der Gemeinde, im Leib Christi. Diese Rollen unterscheiden sich in geistlichen Gaben. Diese Rollen unterscheiden sich in physischen Begabungen. Diese Rollen unterscheiden sich zwischen Mann und Frau. Und wahre Einheit kann nur da entstehen, wo ich meine gottgegebene Rolle einnehme und einander liebe, in Unterordnung lebe. Wir haben gesagt, die Dreieinigkeit ist Grundlage für Einheit. Stellt euch vor, es wäre doch keine Einheit, wenn der Sohn zum Vater gesagt hätte, oh Vater, ich soll Mensch werden? Ich soll Mensch werden und sterben? Niemals, diese Rolle will ich nicht übernehmen. Ich will lieber deine Aufgabe erfüllen. Oder der Heilige Geist, von Christus gesandt, sagt, nee, ich sag, lass mir doch nicht sagen, wo ich hingehen soll, wen ich von Sünde überführen soll, wen ich retten soll. Das kann jemand anders machen. So etwas finden wir nicht in der Dreieinigkeit. Vollkommen absurd. Aber warum denken wir überhaupt dran in unseren Rollen? Einheit sehen wir in der Dreieinigkeit. Verschiedene Rollen, verschiedene Aufgaben, vollkommene Unterordnung untereinander, vollkommene Liebe in der Dreieinigkeit zwischen Vater, Sohn und Heiligem Geist. Und so muss es in unserer Familie aussehen in unserer Gemeinde aussehen. Ohne Beziehungen kann es keine Einheit geben. Und in einer Beziehung muss die Einheit immer durchs Einanderlieben bestimmt werden und dadurch, dass wir unsere Rollen einnehmen, die Gott uns gegeben hat. Was wir in dem Text nirgend finden, ist, dass wir irgendwie aufgefordert werden würden, Einheit zu schaffen oder sogar zu erfinden. Die Einheit ist da, und ich weiß, ich wiederhole mich. Aber meine Frage ist heute Morgen, pflegst du diese Einheit? Ist es dir bewusst, dass diese Einheit da ist, durch, da ist, durch Christus, durch sein Blut für dich und für deinen Nächsten? Nährst und pflegst du deine Beziehung zu Gott? Nährst und pflegst du die Beziehung zueinander in der Gemeinde? Und wir müssen in diesem Bewusstsein wachsen, dass Einheit gepflegt werden muss, die schon dort ist, die schon da ist und sie wird genährt. Viel zu oft können wir nichts erkennen von dieser Einheit. Wenn wir andere Gläubige in unsere Kategorien von Menschen packen, bevor wir sie groß kennengelernt haben, wenn wir vorschnell verurteilen, wenn wir davon hören, wie Gläubige untereinander streiten, Gemeinden streiten, sogar zu öffentlichen Spaltungen kommt, wo ist da Überhaupt nur ein Gedanke daran, dass Christus in diesem meinen Bruder genauso lebt wie in mir. Oft hat es doch nichts mit Einheit zu tun. Die Gemeinde vor Ort ist der Ort, an dem sich die Gläubigen versammeln. Und diese Gemeinde, die Ortsgemeinde ist der Ort, an dem die Einheit am allermeisten praktiziert und ausgelebt wird. Deswegen ist die Gemeinde so zentral wichtig und die Aufforderung in Hebräer 13, nicht wegzubleiben vom Gottesdienst, so wichtig, weil wir die Einheit brauchen, weil wir die Beziehungen brauchen und in der Gemeinde vor Ort wird sie am allermeisten gepflegt und genährt. In der Gemeinde ist es, wo diese Einheit der Vielfalt zum Tragen kommt. Ja, auch schon in der Ehe, auch da gibt es Vielfalt, aber noch viel mehr in der Gemeinde. Die verschiedenen Gaben, die verschiedenen Menschen, die verschiedenen Nationen, die verschiedenen Sprachen. All das gehört mit zur Vielfalt der Einheit. Und daher, wenn du nicht in der Ortsgemeinde bist, dich nicht unterordnest, dich nicht umeinander kümmerst, umeinander in dieser Einheit miteinander zu leben, oder wenn du dich in der Gemeinde verschließt und sagst, weißt du, diese Bereiche sind meine Privatsphäre, da hat doch keiner reinzugucken. Es interessiert niemand, was ich nach acht mache am Abend. Das alles macht Einheit unmöglich. Gemeinde ist dazu da, um die Einheit möglich zu machen, zu zeigen und einander zu dienen. Und wahrscheinlich die wichtigste Anwendung für unsere Einheit heute ist, ein wachsendes Verständnis davon, dass Christus in derselben Weise für meine Geschwister, diese Mitglieder der Gemeinde gestorben sind, ist wie auch für mich. Wir müssen begreifen, dass Christus in derselben Weise in meinem Bruder und in meiner Schwester lebt wie in mir. Und dieselbe Liebe, die Gott der Vater für dich hatte, als er dich erwählt und gerettet hat, genau dieselbe Liebe hatte er für dein Gegenüber der gläubig ist. Das ist, was uns eins macht. Das sind Tatsachen. Das ist der Same Gottes in uns. In Johannes 15 verbindet Jesus diese beiden Konzepte. Johannes 15, Vers 16 und 17 Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit, wenn ihr den Vater bittet in meinem Namen, er es euch gebe, und Vers 17, was ist die Folge? Das gebiete ich euch, dass ihr euch untereinander liebt. Du glaubst an die Erwählung Gottes? Sehr gut. Dann liebe deine Geschwister. Wir haben denselben göttlichen Samen in uns. Wenn dieser Same, wenn diese Einheit selbst Juden und Heiden vereint, dann vereint sie auch Deutsche und Russen und Amerikaner und wie sie alle heißen, die ganze Welt. Diese Einheit finden wir zuerst in den Mitgliedern der Ortsgemeinde, in den Mitgliedern anderer Ortsgemeinden und darüber hinaus. Vielleicht fragst du, ja, was ist, wenn ich kein Mitglied bin in der Gemeinde? Nun, dann entziehst du dich der Unterordnung und Gottes Plan für jedes seiner Schafe, in seiner Herde zu sein, in einer Herde zu sein. Gott hat der Ortsgemeinde in der Schrift die Verantwortung gegeben, die wahren Gläubigen zu bestätigen, zu sehen und zu sagen, ja, wir sehen, dass dieser Mensch an Gott glaubt und mit Gott lebt. Und da folgt diese wichtige Lehre über die Mitgliedschaft in der Gemeinde und ich hoffe, dass wir in den nächsten Monaten auch darüber einiges mehr noch lehren können. Die Mitgliedschaft und die Wichtigkeit. Eine andere Anwendung finden wir in der Ehe. Naja, es ist ja nicht schwer herauszufinden, dass die Ehe der Ort ist, an dem Einheit entweder existiert oder am meisten auf die Prüfung gestellt wird, wo man sich am allernächsten ist am allermeisten Reibungspunkte da sein können. Und Petrus gibt uns auch da die Grundlage für Einheit. In 1. Petrus 3.7 lesen wir, Ihr Männer sollt gleichermaßen einsichtig mit eurer Frau als dem schwächeren Gefäß zusammenleben und ihr Ehre erweisen, weil ihr ja gemeinsam Erben der Gnade des Lebens seid damit eure Gebete nicht verhindert werden. Ihr Männer, denkt daran, dass Christus genauso in deiner Frau wohnt, wie in dir. Und ihr seid beide gleichsam Erben der Gnade. Da seid ihr auf Augenhöhe. Und so oft wollen wir herrschen. Und es wird, wie Petrus sagt, die Gebete verhindern. Wo wir das vergessen, beginnt Uneinigkeit Wurzeln zu schlagen in der kleinsten Beziehung zwischen Mann und Frau und genauso in der Gemeinde in den anderen Beziehungen. Wir haben uns die Grundlage der Einheit angeschaut. Wir haben gesehen, dass unsere Einheit eine kleine Widerspiegelung ist von der Einheit der Dreieinigkeit. Unsere Einheit hat ihren Ursprung in der Liebe Gottes. Sie wurde durch Christus und in Christus gegründet. Und weil er in uns lebt, müssen wir eins sein. Und wir müssen uns dieser Einheit bewusst sein mit unseren Geschwistern und danach leben. Und die Anwendung finden wir im ganzen Neuen Testament, was es heißt, einander zu lieben. Und vielleicht fragst du dich heute noch, was ist meine Rolle in der Gemeinde? Ich weiß es noch nicht ganz, was mein Dienst ist, wo meine Begabung liegt, hier hast du eine Aufgabe und einen Dienst, der unendlich ist. Pflege die Einheit. Bete für deine Geschwister. Achte aufeinander, habt acht aufeinander. Und dieser Dienst ist unendlich lang. Und für jeden von uns an erster Stelle. Füreinander Dasein und Einheit pflegen. Wir kennen also jetzt die Voraussetzung für Einheit. Glauben und neues Leben. Wir kennen die Grundlage der Einheit, die Dreieinigkeit und Christus in uns. Und wir schauen uns den letzten Punkt an, das Ziel der Einheit. Das Ziel der Einheit. Und ich komme da zurück auf die Einleitung, die ich schon brachte. Das Ziel der Einheit ist Evangelisation und Mission. Einheit wird dazu führen, dass die Welt gerettet wird. Wenn die Einheit der Gemeinde gepflegt und genährt wird, wird es Konsequenzen haben, große Konsequenzen. Lasst uns in den Text hineinschauen und sehen, wie Jesus es verheißt. Ich möchte nochmal die Verse 20 bis 23 lesen. Ich bitte aber nicht für diese allein, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden. Auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir. Auf dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Der erste Grund. Vers 22. Und ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, auf dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, damit sie zu vollendeter Einheit gelangen. Und damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, gleich wie du mich liebst. In 21 ist der Grund für Einheit, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und in Vers 23, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast. Jesus sagt, das Ziel der Einheit ist, dass die Welt glaubt und erkennt. Ihr Lieben, Menschen werden zum Glauben kommen wenn sie die Einheit sehen und erleben. In der Gemeinde, auf dem Missionsfeld, in deiner Familie, auf der Arbeitsstelle, an deiner Uni, wo auch immer du mit anderen Gläubigen zusammen ist, bist, pflege die Einheit und Menschen werden die Augen ausfallen. Und der Heilige Geist wird es nutzen, um sie zu überführen. Das ist, was Jesus betet. die gelebte und gezeigte Einheit des versammelten Leibes, der Ortsgemeinde, der versammelten Gläubigen, auch das wird der Geist gebrauchen, um Sünder zu retten. Vielleicht bist du noch unsicher, wie ich auf diesen Schluss komme. Es ist nicht so offensichtlich, dass damit wirklich Rettung gemeint ist und ewiges Leben. Vielleicht erinnerst du dich, dass mit der Welt, eigentlich diejenigen gemeint es sind, die die Jünger hassen, oder nicht? In Vers 14 lesen wir, dass die Welt die Jünger hasst. Wieso sollen sie jetzt auf einmal gläubig werden? Wir möchten daher die Aussagen ein bisschen genauer angucken und sehen, warum die Aussage deutlich und eindeutig ist. Wir müssen uns dazu ein bisschen überlegen, wer diese Gruppe ist. Wer ist diese Gruppe, die Welt, die glaubt, dass Gott gesandt, dass Gott Jesus gesandt hat und die erkennt, dass Gott Jesus gesandt hat in Vers 21 und 23. Und die Antwort auf diese Frage finden wir im großen Kontext des Johannesevangeliums und im Kontext im Zusammenhang von Kapitel 17. Wir sehen im ganzen Evangelium, dass Johannes diese Worte, diese Sprache immer wieder gebraucht, um ewiges Leben zu qualifizieren, um zu sagen, Entweder du bist wiedergeboren oder du bist nicht wiedergeboren. Du bist gerettet oder du bist nicht gerettet. Wenn Jesus vom rettenden Glauben spricht, benutzt Johannes nicht die Worte, sie haben Buße getan und glauben, dass Christus der Retter ist, der Herr und diese Sprache, die wir sonst kennen. Wir möchten einige Stellen nachschlagen, sodass ihr es seht. Schlag bitte Johannes 5 auf. In Johannes 5 und 6 schauen wir uns einige Verse an und dann in Johannes 17. Johannes 5, Vers 24, ein sehr bekannter Vers. Lesen wir, was ewiges Leben ist. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, Johannes 5, 24, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Einige Verse später genau die umgekehrte Aussage in Vers 38 von Kapitel 5. Und sein Wort habt ihr nicht bleibend in euch, weil ihr dem nicht glaubt, den er gesandt hat, der Vater. Diese Sprache, der Vater hat mich gesandt, glaubt das doch, die verwendet Jesus und Johannes, um zu zeigen, was ewiges Leben ist. Wir sehen, dass Johannes in Kapitel 5 und 6 seinen Zuhörern deutlich macht und in Johannes 6 ähm, deutlich macht, dass sie glauben müssen, dass er, Jesus, vom Vater gesandt ist. Das ist die Aufforderung. Glaubt, dass ich vom Vater gesandt bin. Mehr sagt er nicht. Johannes 6, 29, noch ein Vers. Jesus antwortet und sprach zu ihnen, das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Natürlich beinhaltet das, dass sie anerkennen, dass Christus der verheißene Messias ist, der Retter und Herr. Aber Johannes benutzt einfach andere Worte dafür. Und er sagt, glaubt und erkennt, dass ich vom Vater gesandt bin. Und genau das ist die Verheißung. Die Welt wird erkennen und die Welt wird glauben, dass ich vom Vater gesandt bin. Nichts anderes als Rettung ist dort gemeint. In Johannes 17, in dem Zusammenhang, sehen wir es noch deutlicher. Vielleicht taucht ja der Gedanke auch dort schon auf und tatsächlich. In Vers 3 definiert Jesus ewiges Leben. 17, Vers 3. Das aber, das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. So kurz und mit so anderen Worten, wie wir sie gewohnt sind, wieder sehen wir diese kleinen Satz Gott erkennen und Jesus Christus, den Gott gesandt hat. Vielleicht bist du immer noch nicht überzeugt, dass Johannes tatsächlich meint, dass Einheit dazu führt, dass Menschen wiedergeboren werden. Dann sehen wir den direkten Kontext. Wir sehen, dass Jesus seine Jünger beschreibt, in der Mitte dieses Gebets, und wir wissen, dass diese Jünger, von denen Jesus spricht, tatsächlich wiedergeboren sind. Erstens, weil Judas den Raum schon verlassen hat und zweitens, weil er Judas ganz direkt ausklammert und nicht für ihn betet. Das heißt, diese Jünger sind wiedergeboren und in Vers 8 sagt Jesus, wie das ewige Leben von ihnen aussieht oder wie ihr Glaube aussieht. Johannes 17, Vers 8 denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, den Jüngern, und die haben sie angenommen und haben wahrhaft erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin und glauben, dass du mich gesandt hast. Mehr nicht. Sie erkennen, dass Christus von Gott kommt und sie glauben daran. Das sind die Worte, das ist die Sprache, die Johannes gebraucht, um rettenden Glauben zu beschreiben. Wer bekommt die gesamte Ehre, wenn Menschen gerettet werden, weil die Einheit in der Gemeinde dazu führt. Christus bekommt die Ehre. Er ist es, der diese Einheit gegründet hat. Er ist es, der durch den Heiligen Geist diese Einheit nutzt, um Menschen zu sich zu ziehen. Und er ist es nicht nur, der rettet, er ist es, der alles macht. In genau dieser selben Wahrheit, mit genau diesen selben Worten beschreibt Johannes, was passiert, wenn die Einheit in deiner Gemeinde gelebt wird. Menschen in der Welt werden zum Glauben kommen. Nehmen wir an, du sitzt mit einem Ungläubigen am Tisch. Oder er sitzt, besser gesagt, an dem Tisch deiner Familie. Und er fragt dich, wieso ist hier so eine Einheit in eurer Familie und auch in euren Kindern? dann muss unsere Antwort sein, wegen Christus. Wenn dein Mitstudent dich fragt, warum habt ihr so eine Einheit ohne diesen üblichen Stress und den Streitigkeiten in der Jugend? Kein Neid, keine Eifersucht, dann muss unsere Antwort sein, wegen Christus. Christus bekommt die Ehre und ihm allein gebührt die Ehre. Die Frage ist nur, gibst du sie ihm? Wenn nicht, und mehr werden die Menschen einfach denken, ja, einfach ein netter Kerl, ein nettes Pärchen. Du musst auf Christus hinweisen als die Grundlage deiner Einheit. Und wenn du Christus nicht die Ehre gibst für diese Einheit, dann wird er es auch nicht gebrauchen können, nicht so stark zumindest, um Menschen zu retten. Wir müssen reden, wir müssen gehen. Aber die Einheit muss da sein, die das Ganze widerspiegelt. Unsere Taten reden lauter als unsere Worten. Auf einmal bekommst du Möglichkeiten, das Evangelium weiterzusagen, weil das Evangelium ist die Grundlage für die Einheit, für die Einigkeit. Was meinst du also? Wie wichtig ist Einheit in der Gemeinde? Wie wichtig ist Einheit für Evangelisation und Mission? Ihr Lieben, Neben Gebet, neben Predigt, Neben dem Wort Gottes, neben dem Zeugnis geben, ist die Einheit ein sehr wichtiger Schlüssel für Evangelisation und Mission. Und wisst ihr, was das Besondere ist? Jeder ist mit einbezogen. Jeder ist mit einbezogen. Du kannst nicht sagen, ich bin passiv. War eine nette Predigt, war nicht für mich. Wenn du nicht aktiv an der Einheit arbeitest, zerstörst du sie schon. Wenn du Einheit nicht nährst und pflegst, wird sie zerstört. Wenn deine Beziehung mit deinen Geschwistern nicht in Ordnung ist, in deiner Familie nicht in Ordnung ist, wie kannst du Zeugnis geben? Es ist nicht möglich. Einheit ist ein Schlüssel, an dem jeder beteiligt ist. Du kannst dich nicht entscheiden, passiv zu sein. Ja, Christus lebt in mir, aber es äh, ist nicht so wichtig, ob er jetzt in ihm lebt. ist doch so, wie wenn wir als Eltern sagen, unsere Kinder sehen und sagen, Ihr könnt doch nicht als Geschwister so miteinander umgehen. Ihr seid doch Geschwister. Genau dasselbe lesen wir hier. Wir haben einen Samen in uns. Von Gott geboren. Von Christus. Und somit bist du gleich eingebunden, wenn du Einheit lebst, in die Kraft und in das Werk der Evangelisation. Denn ohne Einheit gibt es keinen Erfolg in Mission. Eines der größten Probleme von Missionaren im Feld irgendwo ist Einheit unter ihnen selbst. Hört man von vielen Missionsgesellschaften. Oder dass sie nicht mit der Ortsgemeinde arbeiten. Oder, oder, oder. Uneinigkeit. Es kann keinen Erfolg haben, weil der Heilige Geist sagt, er will segnen, wo Einheit da ist. Es beginnt in den kleinsten Kreisen, wo Gläubige zusammen sind. Und es geht so weit, wie wir über andere Gemeinden reden, die ans Evangelium glauben. Auch da ist Einheit. Und jeder, der zum Glauben kommt, ist ein Teil von diesem großen Verlangen, was Jesus in Vers 24 zum Ausdruck bringt, wo er sagt, Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir sein, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Jesus will uns dort im Himmel haben, damit wir Gottes Herrlichkeit sehen, damit wir seine Herrlichkeit sehen, die er von Gott bekommen hat. Und alle, die der Vater dem Sohn gegeben hat, müssen versammelt werden als seine Schafe, werden zum Glauben kommen und dieses Werk schreitet voran durch die Einheit in der Gemeinde und unter den Gläubigen. Ich möchte zusammenfassen, was wir heute über Einheit gehört haben. Eine Einheit mit einer klaren Voraussetzung, der Wiedergeburt von Gott. Und wenn du diese Einheit mit Christus selbst persönlich noch nicht kennst, dann suche ihn, suche Christus. Komm zu Jesus und bekenn deine Unvollkommenheit, deine Sünde. Er will dich eins machen. Er will dich heilen, er will dich befreien von der Sünde. Nimm Jesus als deinen Herrn an, als deinen Retter seine Arme stehen offen. Und in dem Moment wirst du dazugehören, zu denen, von denen er spricht, mit denen er in Ewigkeit, in Herrlichkeit gemeinsam da sein wird. Christus ruft dir heute zu, komm, ich will dich von deiner Schuld befreien. Ich will dich aufnehmen, in meine Familie Gottes. Ich will dir neues Leben schenken. Erkenne und glaube, wie Johannes aufruft, dass Christus es ist der von Gott ausgegangen ist. Dass er es ist, der der Messias ist, der erwählt wurde, um die Sünden all derer zu tragen, die an ihn glauben. Diese Einheit ist, diese Voraussetzung der Wiedergeburt ist nötig. Und sie steht dir heute offen. Ohne diese Voraussetzung strebst du vergebens nach Einheit. Alles wird nur eine äußerliche Einheit sein, die du versuchst irgendwie aufrechtzuerhalten. Aber mit dieser Voraussetzung der Wiedergeburt ist die Einheit da. Und du musst dir dessen bewusst sein und sie sehen, als, als, als wie sie in der Dreieinigkeit ist und dass Christus in uns wohnt, ist die Grundlage dazu. Und wir haben gesehen, dass diese Einheit ein bestimmtes Ziel hat, nämlich Sünder aus der Welt zu retten, die diese Einheit sehen. Und daher nähere und pflege die Einheit, um die Welt zu erreichen. Und wenn wir dieses Gebet Jesu anschauen, diese sechs Verse von Vers 20 bis 26, ist es wie ein sich wiederholender Zyklus. Wenn wir am Ende des Gebets angekommen sind, können wir in Vers 20 wieder beginnen, einfach nur, weil diese Anzahl der Gläubigen, bis Jesus wiederkommt, wächst. Weil es immer mehr werden, die durch ihr Wort an mich glauben die eins sind und die wieder neue Menschen zum Glauben führen werden. Und diese Einheit ist ein wichtiges Werkzeug, das Gott benutzen will, um Menschen zu retten. Lasst uns daran arbeiten und füreinander beten, auch in diese Einheit hineinzuwachsen. Lasst uns noch aufstehen und ich möchte mit uns beten. Himmlischer Vater, es ist so eine großartige Wahrheit, dass Christus in uns lebt, dass du in uns wohnst, dass der Heilige Geist in uns wohnt. Herr, wir vergessen es, wir verdrängen es, wir leben, als würden wir getrennt von dir sein, viel zu oft. Vergib uns Uneinigkeit. Vergib uns, wo wir vergessen, dass unsere Geschwister genauso von dir geliebt sind, wie wir. Herr, wo das schlechte Zeugnis der Einheit dazu beigetragen hat, dass Menschen abgestoßen wurden. Herr, wir beten in deinem Namen, in deinem Willen, an diesen Versen, die du gebetet hast, Herr, genauso, dass du diese Gemeinde hier eine starke und feste Einheit schenkst. Dass du schenkst, dass die Liebe untereinander wächst von Tag zu Tag, von Sonntag zu Sonntag. Das Gebet füreinander, das Dienen zueinander und füreinander und nicht das bedient werden. Herr, dass wir unsere Rollen einnehmen, die du uns gegeben hast, die Gaben, die du uns geschenkt hast, ob geistlich oder physisch, die Rollen, die du für uns vorgesehen hast. Schenk das diese Einheit, dass du sie gebrauchen kannst, um Menschen zu dir zu ziehen. Und ziehe du auch heute. Menschen zu dir, Herr, danke, dass deine Arme offen sind und du Vergebung anbietest und nur dazu aufrufst, mit in die Familie hineingenommen zu werden, Vergebung der Schuld zu erfahren und Frieden in Ewigkeit. Von deinem Feind zu deinem Freund, zu deinem Kind gemacht zu werden. Wir bitten dich, Herr, dass du es tust. Amen.